0: Mich, es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass ich heute predigen darf. Das kam so zustande, dass ich letztes Jahr bei der Gemeindefreizeit der Claudia so begeistert erzählt habe, was in den letzten Jahren Gott in meinem Leben gemacht hat. Und dann hat sie gesagt: Du, das ist cool, magst du nicht mal predigen? So, heute stehe ich hier. Genau. Der Titel meiner Predigt ist, das Reich Gottes ist nahe. Jesus hat ganz viel vom Reich Gottes gesprochen. Er hat gesagt, oder es steht da, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Oder manchmal hat gesagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Oder dann diese coole, äh, dieses coole Gleichnis, wo er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz, der im Acker vergraben ist. Und der Mann, der das gefunden hat, der hat erkannt und gemerkt und geschmeckt, das ist es wert, alles andere zu verwerfen. Alles andere, was ich weiß, was ich, wie ich Dinge beurteile, wie ich ans Leben herangehe, das ist es wert. Und in Johannes 3,3 die kennt ihr wahrscheinlich alle, die Stelle, kommt Nikodemus zu Jesus, ein Schriftgelehrter, er will es nicht öffentlich machen, aber er, er spürt und schmeckt, da ist was. Und er fragt Jesus, wie kann ich denn ins Reich Gottes kommen? Und Jesus sagt zu ihm, wer ins Reich Gottes kommen möchte, muss von Neuem geboren werden. Er muss Jesus als Herr und Erlöser annehmen, anders geht es nicht. Und ich möchte euch mal, ich finde Bilder immer sehr, ich mag Bilder, die Realitäten des Reiches Gottes, geistliche Realitäten darstellen, weil wir es dann besser greifen können. Ich möchte euch da, wenn ihr euch so vorstellt, das ist unser Leben. Das ist mein Leben, dein Leben, also Leben, das ist Alltag. Genau. Und hier ist das Reich Gottes. Mit all den tollen Sachen, die Gott über das Reich Gottes sagt, über die Versorgung, über das Leben in Fülle. Und ich glaube, gefühlt leben wir oft so, dass wir in unserem Alltag leben und punktuell einfach Sachen aus dem Reich Gottes rüberholen. Das gelingt uns auch punktuell. Einfach können wir einfach eine coole Begegnung mit ihm, eine Offenbarung aus dem Wort Gottes, eine Heilung, innere Heilung. Aber wir, sind das, wir leben trotzdem hier so aus unseren natürlichen Ressourcen. Und wir, wir wissen, dass das Reich Gottes da ist. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns erlöst hat, dass er unsere Sünden vergibt. Auch da können wir schon viel über Gott wissen. Und dennoch bleibt es punktuell, dass wir Sachen in unseren Alltag reinholen können. Und es ist anstrengend, dieses Leben hier, wo wir immer irgendwie uns... uns anstrengen, was von Gott zu erhaschen irgendwie. Und wir fühlen uns oft hilflos. Und im Grunde fühlen wir uns in dem Bereich so, letztlich sind wir doch in unseren Herausforderungen alleingelassen. Und so eine Haltung, die ist, die drückt sich vielleicht nicht immer in, in klaren Worten oder äh, aus, ich glaube das so und so. Wahrscheinlich keiner von euch würde sagen, ja, das glaube ich oder so. oder so. Aber vielleicht erkennt ihr euch da drin wieder. Oder vielleicht habt ihr manchmal Beurteilungen in euch, wo ihr denkt, naja, ich habe doch handfeste Probleme, was soll mir jetzt ein Bibelwort nützen? Das sind so Hinweise darauf, dass wir eigentlich nicht ein biblisches Bild von Reich Gottes in uns haben. Und ich habe aber auch in weiten Strecken so gelebt. Es war anstrengend. Und ich habe mir immer, ich bin immer wieder an bestimmte Bibelstellen hingekommen und ich habe mich gefragt, Gott, was meinst du damit? Zum Beispiel in Galater 4,3 steht, dass wir nicht mehr unter die Elemente der Welt versklavt sind. Dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben. Nicht gerade eben so, dass wir durchkommen, Augen zu und durch, sondern überfließendes Leben. Oder Römer 6. Was bedeutet das denn, dass unser alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist? Wie, wie ist dieses neue Leben für uns ganz konkret im Alltag in unsere Seele rein, in unser Empfinden rein? Wie ist es möglich? Und ich habe gemerkt, die Antworten von Gott darauf sind nicht schwer die erscheinen uns manchmal fast zu einfach, um wahr zu sein. Und Gott sagt aber auch, dass ein natürlich denkender Mensch die Dinge Gottes nicht verstehen kann. Wenn wir mit dem Verstand dran gehen, dann erscheinen sie uns naiv, dumm, banal. Aber die Wahrheit ist, und das sehen wir nicht nur an einer Stelle in der Bibel, die Wahrheit ist, wenn ihr euch jetzt einfach hier mal das Reich Gottes vorstellt. Okay. Ich mache das so als Kreis, weil ich irgendwie erlebt habe, das Reich Gottes ist nicht irgendwie ominös, irgend, irgendwas, irgendeine Kraft oder wo Gott halt mal erfahrbar ist. Sondern das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, das Grenzen hat und die setzt Gott. Hier regiert uneingeschränkt Gott mache da mal hier so wie so Burgmauern. Da sind Grenzen. Die Tür zum Reich Gottes, das wissen wir aus, aus Johannes 10. Jesus sagt, ich bin die Tür. Nur durch Jesus, nur indem wir ihm unser Leben geben, können wir da hineinkommen. Aber die Wahrheit ist, Gott sagt in Kolosser 1,13, Gott hat uns herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Also alles, was außerhalb dem Königreich Gottes liegt. Und er hat uns hineinversetzt, bam, ins Königreich Gottes. Das ist die geistliche Realität, die aber nicht irgendwie nur eine gedankliche bleiben soll, darf sondern wirklich Auswirkungen auf unser Leben haben soll. Hier ist der Bereich, wo alles zur Verfügung steht, was Gott uns gegeben hat. Die größten Schätze und Verheißungen, sagt das Wort. Da ist Versorgung und diese Versorgung fließt beständig. Wir sind nicht mehr auf die natürlichen Ressourcen zurückgeworfen. ein Schlüssel ein Schlüssel dafür wie wir das wie wir da reinkommen ist Jesus sagt wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen das heißt wir brauchen ein kindliches herz das, was Gott sagt, sanftmütig anzunehmen. Ganz real und als reale Versorgung für uns im Alltag. Jesus sagt, kehrt um. Das heißt, lasst eure eigenen Beurteilungen von mir konfrontieren. Lasst sie schütteln. Und wir wissen, dass wenn Gott kommt, dass, dass, es nie, dass er nie mit Verdammnis und Druck kommt sondern dass er mit seinem Wort immer mit, mit Gnade kommt. Es ist seine, Dem, seine Güte, die uns zur Umkehr leitet. Er will uns nie bloßstellen oder sagen, oh, schau mal, da hast du aber noch Leichen im Keller. So arbeitet Gott gar nicht. So, wir dürfen, was er sagt, mit kindlichem Glauben empfangen. Und wo Gott mich so in so eine intensive Trainingszeit reingenommen hat, da hatte ich Wochen und Monate, wo ich jeden Tag in, in jeder freien Zeit diese Wahrheit bekannt habe. Und das irgendwie, ich, ich möchte Sachen oft einfach äußerlich auch zeigen. Und da war in meinem Wohnzimmer der Teppich des Reich Gottes. Und dann habe ich immer gesagt, sobald einfach. Egal, was mich angegriffen hat, was mir Frieden geraubt hat, wenn Verwirrung kam oder Druck, Hoffnungslosigkeit und der Heilige Geist hat mich daran erinnert. Ich sage, nein, ich bin versetzt ins Reich Gottes. Ich positioniere mich hinein. Nicht, dass wir da immer wieder rausfallen würden. Das ist gesetzt, weil Gott es gemacht hat. Aber wir gefühlt fühlen uns so, als wenn wir immer wieder rausfallen würden. Aber das ist die Wahrheit. Wir sind in der Hand Gottes. Wir sind im Reich Gottes. Und je mehr wir Altes rausschmeißen und unser Denken, unsere Beurteilungen, an irgendeiner Stelle habe ich gesagt, Gott, ich, dein Wort ist der Maßstab für mein Leben. Das will ich annehmen. Und wann immer ich eine andere Beurteilung in mir habe, als was du sagst, bitte erinnere mich dran. Und ich entscheide mich, immer wenn ich es merke, lasse ich meine alte Beurteilung hinter mir und steige ein auf das, was du sagst. Und dann kam Friede. Wow. Ich dachte nicht, dass Friede für mich möglich wäre in dem Maße, weil ich von meiner Natur aus so grüblerisch bin und, und Dinge gingen mir oft ewig nach. Und irgendwie habe ich mich da so arrangiert und dachte... Naja, dann ist das Maß an Frieden, den ich da habe, halt alles, was für mich jetzt möglich ist, der Rest kommt halt in der Ewigkeit. Und dann flasht Gott mich nochmal so und ich denke, wow, wie ist das jetzt möglich, dieser Friede? Und es ist nur möglich, indem wir sagen, Gott, du darfst mein Denken jetzt leiten. Es ist so wichtig, was wir denken. Die Gedanken sind nicht frei und schon gar nicht neutral. Wenn wir unseren, frei, unseren gedankenfreien Lauf lassen, sprechen unsere Gedanken immer gegen Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auf seine Beurteilung einlassen, sanftmütig das annehmen. Und selbst wenn uns ist, wenn in uns ist, ja, aber wie soll das möglich sein und, und meine Erfahrungen und bei dem hat es ja auch nicht funktioniert oder was auch immer. Ja, aber egal. Gott reagiert immer auf Glauben. Und wenn es nur ein Senfkorn ist, sagt Gott, das reicht. Erstmal nicht gegen Gott sprechen. Einfach mal sagen, okay Gott, ich, ich öffne mich dieser Wahrheit. Ich gebe deinem Wort Raum. Und das Wort Gottes hat Kraft. Dann fängt es an, in uns zu arbeiten. Manches wird sich schnell verändern. Und manches braucht einfach. Ja? Wir sind in uns, also unser alter Mensch ist so falsch geprägt und programmiert. Bei manchen Sachen braucht es halt dann. Aber das sind keine Sachen, mit denen wir unser, uns unser ganzes Leben rumschlagen müssen, sondern das ist ein Prozess, wenn wir uns darauf einlassen, das dauert so, man, man sagt so zwei bis fünf Jahre, bis wir in dem leben. In der Bibel steht so, im Geist zu leben. Aber im Grunde, und ich dachte mir mal das ist irgendwas sowas Ominöses, ja im Geistleben. Aber im Grunde ist es nichts anderes, als Gott mehr zu glauben als dir selber. Gott mehr zu glauben als was in der Welt gängig ist. Sein Wort, sein Wort als, als Fundament und als Maßstab zu nehmen. Und wir sind natürlich auch Kinder unserer Zeit, wir sind geprägt vom Humanismus, sind geprägt vom Dualismus, von der Postmoderne, die sagt, naja, so eine absolute Wahrheit gibt es ja eigentlich gar nicht. Und irgendwie in uns sind wir auch schon teilweise so, so sind wir wie, wie so zurückgewichen und trauen uns das schon gar nicht mehr sagen. Aber es gibt eine absolute Wahrheit. Unsere Wahrheit heißt Jesus Christus. Und das ist der einzige Grund, der einzige, das einzige Fundament, dass es gibt, alles, worauf sonst unser Leben aufgebaut ist, wird erschüttert werden. Und wir können dieses überfließende Le Leben, das Gott uns anbietet, wofür er uns eigentlich erlöst hat. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gehen und einen Stuhl besetzen und ähm, ja, so vor uns hin leben. Ich will niemanden Vorwurf machen. Ich, mir mir ging es ja selber so, dass ich mich gefragt habe, Herr, wie ist es möglich? Ich weiß nicht, warum es jetzt in meinem Leben passiert ist, aber ich will euch sagen, es ist möglich. Das ist das Leben, für das Jesus uns freigesetzt hat. Ein Leben in seiner Versorgung. Wir dürfen lernen, aus seiner Kraft zu leben. Und es ist real möglich im Alltag. Die Elke Mölle sagt immer, wir sollen auf Kosten des Königs leben. Es klingt dekadent, aber das ist es. Wir dürfen auf Kosten Gottes leben. Und dafür ist es aber nötig, dass wir ihm glauben. Im 1. Petrus 5 sagt er, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und was dann kommt, finde ich erstaunlich. Dann sagt er, wodurch? Wie definiert Gott Demut? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ich weiß, wir haben schon öfter Predigten drüber gehört. Aber Gott meint es ernst. Und es ist real möglich, dass wir alle Zeit hier leben, im Frieden haben. Und dass das andere, wenn Unfriede kommt oder wenn das Alte uns einholt oder so, wenn das dann eher die Ausnahmen sind und der heilige geist uns dann erinnert und wir dann oh ja danke gott ich bin ja im reich gottes du bist ja da du hast die lösung und ich steige auf das ein was du sagst du bist genug und du hast immer die lösung und wenn das unsere seele mehr und mehr lernt dann ist es dann hat unsere seele wie so einen festen anker in ihm und in seiner Wahrheit. Und dann können wir im Frieden leben, ungeachtet von den äußeren Umständen. Das ist ein übernatürliches Leben. Aber wir können irgendwie nicht beides gleichzeitig haben. Aber wir können das nur haben, wenn wir uns darauf einlassen. Römer 12, 2 ist auch so ein wichtiger Vers. Passt euch nicht dieser Welt an, Mal schauen, ob ich's hab. Ja. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern werdet verwandelt. Also Gott hat vorgesehen, dass wir so einen Prozess durchmachen, wodurch? In, durch die Erneuerung eures Sinnes, indem wir lernen, neu zu denken. Jesus sagt so oft, kehrt um. Lernt, anders zu denken. Lasst euch auf meine Beurteilungen ein. Und das ist auch für uns als in unserer Gesellschaft, wir sind so auch schon verseucht von diesem Individualismus, der in unserer Gesellschaft ist. Aber das ist nicht Gottes Weg. Aber wir brauchen auch keine Angst zu haben, wenn wir uns auf Gottes Weg einlassen seinen Plan für uns leben, dann wird unser Herz mehr als alles andere gesättigt. Gottes Weg für uns, da bleiben wir nicht auf der Strecke, keine Sorge. Das Reich Gottes ist nochmal so anders, als wir denken. Und in dem Bereich dürfen wir einfach, wir brauchen keine kritikfähigen, humanistisch geprägten Menschen zu sein. Im Reich Gottes haben wir damit keinen Zugang zu der Versorgung aus dem Reich Gottes. Ich hatte, ich habe mal nicht schlafen können und habe mich einige Zeit einfach im Bett gewälzt und bin dann aufgestanden, weil mir irgendwas durch den Kopf gegangen ist, habe mich aufs Sofa gesetzt und gesagt, Herr, was gibst du mir? Und im nächsten Moment war dieser Satz da, ich bin ja dein Schaf. Oh, da, da kann die Seele dann schon entspannt dann, ah ja, Jesus, du bist ja mein Hirte, ich bin dein Schaf. Ich muss diese Sache gar nicht erfassen und verstandesmäßig begreifen. Du weißt es besser und du führst mich. Ich berge mich bei dir. Und wenn wir das zulassen, dieses Training, dann hat unsere Seele Sicherheit. So leiten wir unsere Seele an, dass sie sich an Gott anlehnen kann. Und unter seiner Herrschaft darf unsere Seele aufblühen, wie wir gesungen haben. Wo du da bist, wo du regierst, da blüht alles auf, Jesus. Und ich finde es auch so hilfreich, dass wir unsere Vorstellungskraft Gott zur Verfügung stellen. Dass wir das dann nehmen und, und reingehen, ja Jesus, du bist ja da. Und so oft, wenn dann der Heilige Geist kommt und sagt du, und ich merke, oh ja, und dann schon dieser, nur dieser Schwenk in Gedanken, oh ja, Gott, du bist ja da, der bringt schon, bringt schon Entspannung, du bist ja da, du bist genug, und du hast jetzt die Lösung, bin gespannt, wie du das löst, aber meine Seele kann ruhig sein. Zeit eilt. Ich möchte euch das noch zeigen. Das ist ein Bild. Danke, Julie. Das ist ein Bild, das hat bei, einer, bei einem Seminar, das ich bei Kingdom Impact gemacht habe, das ist der Dienst von Monika Flach und Esther Baumann, äh, sollten wir unsere neue Schöpfung basteln und wie wir im Reich Gottes leben können. Und das hat mir so gut gefallen. Also ist nicht meins, aber das hat jemand gebastelt. Seht ihr das? Das ist das Wort Gottes. Und durch das Wort Gottes haben wir Zugang zu den Schätzen und zur Versorgung des Himmels. Das Bild, das wir im Hintergrund sehen, das ist der Thronraum Gottes. Und so ist es tatsächlich. Das, das Wort Gottes hat so viel mehr Kraft, als wir dachten. Das hält, hat schon die Kraft in sich, das auszuführen, was es sagt. Und drum, wenn wir das Wort Gottes halten, festhalten, dann passiert was. Das Reich Gottes ist nahe Und wenn wir uns da und, und immer ist das Reich Gottes da, wenn wir uns mit kindlichem Herzen auf das einlassen was er sagt. Wir sind aus Gott geboren. er sagt: ich habe die Welt überwunden und Gott hat einen Traum für dein Leben für mein Leben. Und ich will diesen Traum leben. Ich will das Leben leben, für das er mich freigesetzt hat. Und es ist möglich. Vater im Himmel, wir danken dir. Ich danke dir für deine große Erlösung. Danke, dass du mit Jesus und seinem Tod am Kreuz eine Erlösung geschaffen hast, die zu 100% von dir abhängt. Und wir dürfen, wir dürfen das als Geschenk empfangen. Und ich danke dir für das Leben, für das du uns dadurch freigesetzt hast. Danke, dass du uns ins Reich Gottes versetzt hast und dass wir lernen dürfen, uns von dir trainieren lassen dürfen, von dir zu empfangen, mit einem kindlichen Herzen. Ich danke dir, dass du das so gern tust, wenn wir uns darauf einlassen. Danke, dass wir deine Stimme hören. Du hast uns so gemacht als deine Kinder. Und ich möchte jetzt einfach noch so drei Minuten, einfach so Stille euch geben, dass ihr das einfach bewegen könnt vor Gott. Dass ihr den Heiligen Geist fragt, Heiliger Geist, was, was ist jetzt wichtig für mein Leben? Was soll ich davon mitnehmen? Und macht es fest vor Gott.